0: Der Linkstedt podcast Wir sprechen heute in unserem Podcast äh, mit Artyom. Artyom äh, lebt in Dresden, ist dort auch Mitglied der Linken. Und wir reden ja um den Jahrestag, wenn man das so nennen will, des äh, großen Angriffs äh, Russlands auf die Ukraine, auf die gesamte Ukraine. Und äh, Artyom, du bist, glaube ich, nah am Thema, auch emotional bewegt, dadurch auch politisch interessiert oder verfolgst das, bis selbst ähm, irgendwie involviert. Erstmal die sehr globale Frage, wie blickst du zwei Jahre nach diesem 24.02. auf die Situation,
1: auf die Lage in der Ukraine? Wie verfolgst du das noch? Wie präsent ist dir das noch? Äh, danke erstmal für die Einladung. Ich bin froh, hier zu sein. Ich äh, verfolge es immer noch sehr, sehr äh, betroffen und äh, bewegt. Äh, und ich merke zum einen, dass äh, das Thema Ukraine so ein bisschen vergleichbar gessen wird, also ja, äh, wo ich äh, nach ersten Tagen des äh, großflächigen Angriffs äh, ganz viel Interesse gesehen habe, auch von linken Politikerinnen und Politiker, äh, was jetzt, würde ich schätzen, äh, sehr wenig präsent ist, äh, das Interesse. Abgesehen von äh, den Friedensverhandlungsappellen äh, und äh, Alibi, äh, alle Beverurteilungen von äh, Putins Angriff und Okkupation. Ähm, genau.
0: Ich weiß nicht, so rückblickend auf die letzten zwei Jahre, ähm, wie schätzt du ein, wie überhaupt aus einer deutschen Linken, du bist ja auch Mitglied einer deutschen linken Partei, wie die linke Solidarität ähm, eigentlich ausgesehen hat? War die ausreichend? War die stark ausgeprägt? Wie hast du das Feld so äh, im Blick?
1: Also es gibt ja so viele Ebenen äh, der linken Solidarität. Es gibt die politische Ebene, die wiederum auf vielen Ebenen unterschiedlich ist, es gibt äh, die Linke im Europaparlament und die Linke als Bundespartei in Deutschland, äh, die äh, hat zwar äh, sozusagen die Waffenlieferungen für die Ukraine äh, abgelehnt, aber äh, größtenteils doch äh, das Recht zur Selbstverteidigung anerkannt. Mhm. Äh, zum anderen gab es... Äh, von europäischer und Bundesebene, von den Linken sehr gute Vorschläge und Forderungen, die von anderen nicht kamen, wie zum Beispiel äh, Schuldenstrich für die Ukraine. Ich glaube, das ist sehr wichtig gewesen und bleibt wichtig, äh, genauso wie äh, was wir auch kürzlich von Martin Schedewan, dem Bundesvorsitzenden, gesehen haben, äh, hat die äh, das Asyl für russische äh, Oppositionelle gefordert, was glaube ich, nicht nur den russischen Oppositionellen äh, nütz, nützen würde, sondern auch der Ukraine, wenn Russland so auf diese Weise geschwächt wird und die russischen Oppositionelle dann äh, besser auch der Ukraine helfen könnten. Dann gibt es ja äh, auf äh, Ebene tiefer, äh, gibt es ja alles Mögliche auf, in verschiedenen Landes- und äh, Kreisverbänden der Linken, kann es von ähm, kompletter äh, Leugnung der Kriegsschuld Russland äh, bis zu kompletter äh, Unterstützung der Ukraine auch mit Waffenlieferungen. Da gibt es alles Mögliche. Da hat auch Bodo Romulo, äh, als Ministerpräsident gute Figur gemacht, hat sich mit äh, ukrainischem Botschafter getroffen. Wir haben Initiativen äh, gesehen, wie bei euch in Leipz im Leipziger Stadtrat ist war symbolische Bedeutung gewesen, mhm. die Straße oder den Platz vor, der Ruschen, vor dem russischen Konsulat nach Boris Romanchenko zu benennen oder auch in, in Berlin. Und dieser Platz war auch im Bereich des linken Bezirksbürgermeisters gewesen. Mhm. Genau da gibt es, wie gesagt, alles Mögliche und dann gibt es noch eine andere Ebene, die äh, linke Solidarität von Menschen, die nicht in der Partei Die Linke organisiert ist, äh, Grassroots-Bewegungen, äh, da passiert wirklich viel, also äh, und äh, die Unterstützung zum Beispiel für das äh, äh, Kollektiv der Solidarität, Solidar äh, mhm. das Kollektiv, das äh, von ukrainischen Aktivistinnen äh, äh, betrieben wird und äh, äh, dass sie Geld und Güter sammeln äh, für, äh, für bedürftige Menschen in der Ukraine, aber auch für äh, Soldaten und Soldaten aus dem antiautoritären Spektrum, also Linke und Anarchisten und Anarchisten, die an der Front kämpfen. Äh, und dafür gibt es äh, aus meiner Sicht schon sichtbare Unterstützung aus eben der äh, nicht-parteiischen äh, Linken in Deutschland. Mhm. Genau, Aber äh, natürlich gibt es dann noch äh, Querfrontähnliche Bewegungen, äh, die auch teilweise schon äh, zu Linken gehören als Ganzes. Äh, die dann, äh, es, es gibt Menschen, die sich Links nennen und äh, ja, spenden für... für äh, für die andere Seite sammeln, sage ich mal. Ja, das ist auch Teil der Wahrheit. Vielleicht,
0: vielleicht mache ich mal genau die Abbiegung, ähm, weil ich habe schon das Gefühl, dass ähm, dieser 24.2.2022 hat schon auch so einen Spalt in die Linke nochmal stärker ein, ähm, eingeschlagen quasi. Ne? Und es hat sich schon getrennt an der Frage, wie stehe steh ich zu Russland? Jetzt haben wir in den zwei Jahren auch die interessante Situation gehabt, dass die Linkspartei sich jetzt neu aufgestellt hat oder aufstellen wird oder muss und dass sozusagen schon eine Trennung auch stattgefunden hat von den Teilen, die in der Russland-Ukraine-Frage reaktionär sich positionieren, um Sarah Warnknecht. Wie siehst du sozusagen vielleicht auch die Chancen in dieser neuen Linkspartei, die außenpolitischen Diskussionen oder auch die Diskussionen um das Thema Russland-Ukraine neu zu führen. Du hast ja gesagt, so, es ist sehr plural, die Meinungslandschaft auch in der Partei, aber siehst du jetzt eine Chance, da vielleicht auch eine
1: größere Einigkeit herzustellen? Mhm. Ähm, also mit, mit dem Austritt von Wagenknecht äh, ist schon mal der schlimmste Teil raus aus der Partei. Äh, diese Rhetorik, dass äh, äh, Sanktionen Wirtschaftskrieg gegen Russland sind, mhm. das haben wir nicht mehr sichtbar in der Partei, äh, in der Partei vertreten. Also hin und da doch, aber jetzt wieder marginalisiert. Mhm. Was wir nach wie vor haben, ist dieser aus meiner Sicht falsch verstandene Pazifismus, äh, Ablehnung der Waffenlieferungen. Ähm, einerseits, andererseits äh, ist, glaube ich, aus meiner Sicht die Pos Position, wenn nicht gestärkt, aber zumindest nicht geschwächt, dass die Sanktionen äh, konsequenter sein müssen, auch insbesondere gegen äh, Amtliche äh, in Russland gegen äh, Machtapparat, äh, gegen äh, Waffenindustrie. Ein Beispiel auf dem Europaparteitag, äh, der kürzlich war, äh, hat sich die Linke explizit dafür, also Sanktionsforderungen äh, geschärft, indem mehrheitlich für konkrete Sanktionen gegen äh, Atomindustrie Russlands genau, verabschiedet wurde. Äh, da hat die Linke sogar die Nase vorn im Unterschied zu anderen Parteien und da sind wir konsequenter. Genau, wie gesagt, nicht alles, was der progressive Flügel will, konnte umgesetzt werden in der Programmatik. Zum Beispiel, dass die Waffenlieferungsfrage nicht mehr so generell abgelehnt wird, sondern wirklich dann im Zweifelfall ganz genau auf die Ursachen und Wirkungen äh, geschaut werden muss in, in jedem Fall, äh, aber das ist wahrscheinlich, äh, hat auch wahrscheinlich damit zu tun, dass ähm, die delegierten Zusammenstellung auf dem Europaparteitag äh, noch äh, viele Mitglieder und Delegierte äh, hatte, die eben jetzt schon weg sind, glaube ich, äh, kann ich nicht sicher sein äh, sagen werden wir schauen im nächsten Jahr oder in diesem Jahr schon. Ich sehe die Chance, dass sich da was bewegt, aber das ist auch keine Selbstverständlichkeit, insbesondere im Kontext der gesamtgesellschaftlichen Diskussion, dass auch die, diese Kriegsmöglichkeit eben da ist und die falsche Vorstellung anwesend ist, dass, wenn wir jetzt den Putin ein Drittel der Ukraine geben, äh, wird da gleich wieder friedlich sein.
0: Das stimmt, ne? Also, genau, vielleicht gibt es sozusagen eine Erneuerung, ne? Wobei ich immer unsicher bin, ob so im Spektrum der äh, demokratischen Parteien, ob es jetzt sozusagen wirklich eine Linke braucht, die auch in diesen Waffenlieferungskorps einstimmt. Ich bin ja auch immer noch gespalten, so mit dem konkreten Blick auf die Ukraine ist es anders so, ja? Aber wo, wo fängt man an, wo hört man auf? Das mhm. ist so, genau. Ich weiß nicht, du hast Kontakte auch zu Linken in der Ukraine oder kannst du spiegeln, was die Erwartungen auch an eine deutsche Linke sind? Als wir vor einem Jahr dort waren in Kiew, hatten wir sehr viele Appelle, sozusagen die Waffenlieferungsfrage zu verändern und auch sehr viel Kritik an Sarah Wagenknecht, die sehr stark identifiziert wurde. Mit, mit allem, was die Linke macht. Das eine Problem ist jetzt weg, das andere nicht. Aber genau, kann, kannst du sagen, was auch so jetzt zwei Jahre danach, nach dieser langen Zeit, und du hast das Wort Kriegsmüdigkeit selbst angeführt, das finde ich auch immer ein bisschen problematisch, weil die Leute in der Ukraine sind, also haben gar keine Chance, müde zu sein, sondern sie sind einfach im Krieg. Aber genau, kannst du oder spiegeln, was so Erwartungen auch an uns sind
1: quasi? Also, ich hatte den Eindruck, es gab eine bemerkenswerte Rede der Vertreterin von Sozialen Ruf auf dem Parteitag 2022, war das glaube ich. Ja. Ja. Ähm, mit dem Oton, dass, ja, wir erwarten von euch nicht viel, aber könnte wenigstens nicht so laut sein mit diesen äh, Stimmen gegen, äh, gegen Waffenlieferungen. Ähm, ich glaube, da hat sich nicht viel geändert, auch nach dem Austritt von Sarah Wagenknecht. Wie, gesagt, wie ich gesagt habe, diese radikale Rhetorik ist weg, dass Sanktionen Wirtschaftskrieg sind, ist, aber der Rest bleibt gleich. Ich glaube, die ukrainische Linke hat nach wie vor keine Erwartungen von uns. Da müssen wir schon beweisen, dass wir uns ehrlich bemühen äh, für den gerechten Frieden für die Ukraine, äh, dass wir uns wirklich ehrlich für die Gewerkschaften in der Ukraine einsetzen. Ja, das äh, steht uns vor und äh, sie haben wirklich äh, wenig Zeit oder keine Zeit äh, mit allen Strömungen der deutschen Linken auseinanderzusetzen. Sie haben wirklich Besseres zu tun, äh, konkret Geld für ihre Genossen und Genossen einsammeln, äh, Solidarität eben bei, bei den Parteien äh, äh, einholen, äh, wo sie das für realistisch halten. Und da sehen wir zum Beispiel ähm, dadurch, dass ähm, eine Organisation äh, von osteuropäischen äh, linken progressiven Parteien gegründet worden äh, ist, äh, von aus äh, Polen, der Ukraine, äh, Polen äh, wird da durch äh, Rasen vertreten. Mhm. Äh, und anderen Ländern, ja, und äh, das ist schon äh, ein Zeichen, dass eben deutsche Linke nicht dabei ist, wobei äh, Deutschland ist ja nicht Osteuropa, aber äh, das wird ja auch bei anderen westeuropäischen Ländern nicht anders sein. Also ich glaube nicht, dass sie äh, mit äh, Melanchon zum Beispiel äh, sich verbünden würden. Mhm. Und ja, äh, ich merke, dass äh, ukrainische Linke, die äh, Stimme in der westlichen Linken hat, diese auch einsetzen, die bringen sich ein mit großen Artikeln und erklären und sind da tatsächlich sehr engagiert, ja, müssen dem gerecht werden als deutsche Linke und wirklich auch, ja, wieder diese, diese Kooperation im Blick behalten, wir müssen äh, uns dafür einsetzen, dass wir uns dafür sorgen, dass wir verlässlicher Partner äh, für ukrainische Linke sind. Okay,
0: das war es schon. Und ich denke, wir werden in, ähm, auf, äh, unter dem Podcast ein paar Links äh, setzen zu den Organisationen, die, die du jetzt auch äh, genannt mhm. hast. Genau, vergessen wir nicht die Solidarität. Ja, danke dir. Vielen Dank.